0: Digital Leben, ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Im Februar 2024, in quasi noch einem neuen Jahr. manche hat das neue Jahr, glaube ich, direkt verflucht. Es ja. waren die ersten Nachrichten in diesem Jahr. Voll Stauseen, Hochwasser, Überschwemmungen.
0: Am 26.12. trat in Oberröpplingen erstmals die Helme über die Ufer. Hier
2: waren neue Fliesen drin, hier waren neue Wände drin. Du stehst in der Wohnung und denkst, das ist doch alles ein Albtraum. Ja. Das
0: ist hier alles Land gewesen.
3: Das ist Wahnsinn.
2: Tagelang, das wird nicht weniger, das läuft immer. Hoffentlich hält der
0: Deich. Der Deich ist die letzte Verteidigungslinie. Jeder kleine Durchlass kann gefährlich werden und den Deich weiter aufweichen.
3: Man ist irgendwie fertig.
0: Am 30. Dezember wird schließlich der Katastrophenfall ausgerufen. Und seit dem 5. Januar sind auch Kräfte der Bundeswehr vor Ort. Es sieht fast aus wie das Wattenmeer an der Nordsee bei Ebbe.
3: Das entspricht einer ungefähren Fläche von über 520 Fußballfeldern. Das Wasser steht hier bis zu 1,80 Meter hoch.
0: Diese Auenlebensräume die
2: sind auf diesen Wechsel von hohen Wasserständen niedrigen Wasserständen angewiesen. So ein Auwald hat ungefähr das Doppelte an Kohlenstoff. Gespeichert wie ein deutscher Durchschnittswald. Muscheln auf dem Gersteacker. Durch jedes Hochwasser, jedes stärkere, ist die Mulde hier übers Ufer getreten und nimmt einen Großteil des Ackers mit. Und der ist sozusagen unwiderruflich verloren.
0: Zwei Monate wird es ungefähr dauern, bis gut drei Kilometer Ufer beräumt sind.
2: Vor allen Dingen der Müll, Türen, Kanister, Öl, Reststoffe, Restmüll.
0: Das ist Sondermüll. Dieses ganze Schwemmgut wird sortiert, geschreddert und dann von besonderen Recyclingunternehmen entsorgt.
2: Ich weiß noch nicht, was wir mit unseren Tieren machen. Die müssen am 1. Mai auf die Weide, während die Flächen da überhaupt schon betreten. Sein.
1: Also, es war niederschmetternd. Ein paar Eindrücke aus Sachsen-Anhalt und Thüringen aus den vergangenen Wochen. Und jetzt fragt ihr euch sicher, was hat denn Hochwasser bitte bei Digital Leben zu suchen? Die Frage hatte ich tatsächlich auch, als ein Kollege mir neulich das Thema vorgeschlagen hat. Aber. Im Kalender steht ja 2024 und da ist praktisch ja alles digital. Ne? Technologien, die irgendwie Sachen überwachen oder vielleicht vorhersagen. Und darum soll es jetzt gehen, wie, ob, können Technologien, Daten vielleicht rund um Gewässer, Wetter, Stauseen eingesetzt werden? Können Daten vielleicht Menschen und ihr Hab und Gut schützen oder retten? Darüber mag ich reden mit Daniel Bachmann. Er ist Professor für Hydromechanik und hydrodynamische Modellierung an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Hallo, Herr Bachmann. Hallo. Und es ist da Burkhard Henning, er ist Geschäftsführer des Talsperrenbetriebs Sachsen-Anhalt und seit 40 Jahren im Hochwasserschutz. Ne? Hallo. Genau, hallo. Bin schon lange dabei. Herr Henning, Sie haben 2002 die Leitung des damals neu geschaffenen Landesbetriebs für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft übernommen. Ja, Waren da bis Mitte vergangenen Jahres. Zum Abschied damals hat eine Kollegin im vergangenen Jahr ein Porträt über Sie geschrieben verlinke ich auch in den Shownotes. Dort steht, manche würden sie auch respektvoll Deichgraf nennen und dass sie wegen eines Hochwassers schon mal ihre Silberhochzeit verpasst haben, steht da. Ob die Kollegin recht hat, können sie gleich vielleicht noch sagen. Und dort steht auch, sie sind jetzt eigentlich im Ruhestand und würden den Talsperrenbetrieb nur bis Ende 2023 leiten. Sitzen jetzt aber trotzdem hier, ne? Dann
3: ja, ist richtig. Wie kommt das? Ja, zum einen, weil ich 20, über 20 Jahre beide Positionen zugleich gemacht habe. Ja und heute haben wir ja das Problem Personalmangel, Fachkräftemangel, das mhm. ist das Thema in jeder Branche und wir wollen, nachdem ich das eine abgegeben habe im Juni letzten Jahres, jetzt mit Bedacht äh, praktisch jemanden äh, finden, der mit Blutherz äh, oder Herzblut sagt man ja richtig, äh, den Taschbahnbetrieb übernimmt
1: und das natürlich auch für etliche Jahre dann. Und sozusagen ihr Job ist genau was? Sie fahren dann von Talsperre zu Talsperre, gucken, ob das Wasser sauber ist.
3: Naja, als Geschäftsführer ist man natürlich viel an den Schreibtisch gebunden, weil wir überall ne, ist natürlich viel Bürokratie auch damit verbunden. Es will alles ordentlich verwaltet sein. Es gibt immer wieder äh, Regelwerke, die sich verändern, worauf die Anlagen angepasst werden müssen. Wir haben immer auch einen hohen Reparaturbedarf. Wir investi investieren natürlich auch. Wir haben in den letzten Jahren zwei Hochwasserrückhaltebecken gebaut und wollen natürlich noch zwei weitere an der Säke bauen. Und da ist natürlich sehr sehr, sehr, viel vorzubereiten. Einfach, um es
1: nochmal klar zu haben, zu definieren, Talsperren sind einerseits so, dafür da sozusagen Hochwasserschutz, aber auch, um zum Beispiel dann Strom zu erzeugen, ja das?
3: Ja, aber vor, vor der nicht bei uns im Land, auch für die Trinkwasserversorgung. Okay. Also 1,3 äh, äh, Millionen Menschen werden aus unserer rappode versorgt, circa. Das geht bis an die sächsische Grenze. Äh, das Wasser,
1: was Sie hingestellt haben, auch? Ja, Magdeburg.
3: Nein, Magdeburg. Das kommt aus der Körbis letzinger Heide. Mhm. Ja, aber das Harzer Wasser schmeckt auch sehr gut. Nein, <lacht> aber es sind 37 Prozent circa der Trinkwasserversorgung in unserem Bundesland werden aus Teichwasser generiert. Und wann gehen Sie jetzt wirklich in Ruhestand?
1: Der Plan ist Ende des Jahres 2024. Okay, so Herr Bachmann, auch ein paar Worte zu Ihnen. Ähm, Sie haben in Aachen studiert, promoviert und gelehrt, in den Niederlanden als Ingenieur gearbeitet. Ich kann sie mir auch nicht verkneifen, dass jemand, der Bachmann heißt, sich um Wasser und Hochwasser kümmert. Das musste so kommen, glaube ich. Ne? Sie engagieren sich außerdem beim Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft und bei der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abfall und Abfall. Und in ihrer Doktorarbeit ging es darum, ein System zu entwickeln, das dabei hilft zu entscheiden, wie Hochwasserschutzmaßnahmen zu bewerten und zu planen sind. Zumindest habe ich so verstanden. ja. Also Wasser und Hochwasser sind absolut ihre Themen. Sie waren im vergangenen Sommer sogar mal bei Markus Lanz habe ich gesehen. Da ging es um den gesprengten in der Ukraine. Sind da die Sicherheitsvorkehrungen richtig gewesen? Wie läuft das ab? Gab Es so eine Animation, haben sie toll gemacht. Sie konnten sozusagen berechnen, wie sich die Welle da ausbreitet, wie schnell das Wasser da steigt. 30 Zentimeter pro Minute, zwei bis drei Meter Fließgeschwindigkeit. Fand ich, fand ich total spannend. Und Sie waren auch ein gefragter Interviewpartner bei der Hochwasserkatastrophe im, im Ahrtal. Haben bei Deutschlandfunk Nova eine Vorlesung in der Sendung Hörsaal gegeben. Also all das verlinke ich mal, was ich über Sie gelesen habe. Ähm, bei Ihrer Professur geht es um Hochwasserrisikomanagement und hydrodynamische Modellierung. Können Sie noch mal sagen, was sozusagen hydrodynamik ist?
2: Also hydrodynamische Modellierung ist ein Teil. Das mache ich im Masterstudium. Ähm, das haben Sie im Prinzip schon angesprochen mit dem Staudamm in der Ukraine. Wir und da sind wir vielleicht auch beim Thema Modellierung. Wir nehmen quasi den Computer und modellieren im Computer, wie Wasser fließt. Ähm, da gibt es numerische Verfahren dazu und das kriegen die Studierenden halt dann im Bereich der Hydro. Dynamischen Modellierung beigebracht, Theorie, aber auch Praxis. Also, die lernen dann selber halt auch diese Software. Da gibt es ganz viele verschiedene anzuwenden, was sie da machen müssen, wie sie die Daten verarbeiten, wie die Ergebnisse rauskommen, wie ich die Ergebnisse darstelle und so weiter.
1: Und Hydrodynamik heißt praktisch Wasserbewegung. Fließendes
2: Wasser, genau.
1: Warum sagen Sie das dann nicht so?
2: Also es gibt ja auch Hydrostatik noch. ne? Das vielleicht mache ich, ah, ja. ich mache ja auch Hydromechanik, ne? das, das mache ich eigentlich im Bachelor, also da, da mache ich am meisten Lehre. Das sind die Bauingenieure, die Wasserwirtschaftler mhm. und so weiter. Ähm, und bei Hydrostatik geht es halt um stehendes Wasser. Also wenn ich eine Talsperre ah. nehme, steht das Wasser in der Regel, dann haben wir Hydrostatik und das gehört auch dazu zur Hydromechanik und wenn es fließt, dann sind wir bei der Hydrodynamik.
1: Ähm, ich habe noch ein Interview von Ihnen gelesen bei Table Media, da haben Sie gesagt, richtiger Hochwasserschutz ist auch Schutz vor, Schutz vor Dürre, zumindest habe ich so verstanden. Und da haben Sie auch gesagt, ähm, wir können ganz viel von, von den Niederlanden lernen. Ganz kurz mal, was denn?
2: Also ich glaube, was man besonders lernen kann, ist das proaktive Handeln. Mhm. Das fehlt mir ein bisschen in Deutschland, also dass man nicht immer erst nach der Katastrophe dann Geld reinpumpt. Man das ist aber nicht.
1: ganz groß in Deutschland bei solchen Dingen. Das geht ja immer genau. ja, ja, also gut.
2: Also A-Tal sieht man ja. das ja. Ne? Ähm, in Niedersachsen, denke ich, wird jetzt auch einiges investiert werden. Mhm. Auch gerade in, in die Deiche der kleineren Gewässer. In Sachsen-Anhalt und Sachsen wurde es nach 22 und 2013 gemacht. Es ist die Frage, warum macht man sowas nicht vorher? Ne? Warum muss erst was passieren? Mhm. Und, und ich glaube, da haben die Niederlande ein bisschen... Klar, man muss sagen, die Niederländer, ne, da sind auch ein Drittel der Fläche unter Wasser. In Deutschland sind es vielleicht 10 Prozent. Also und es ist anderes Wasser. Ne? Es, ist, es nicht, ist anderes Wasser ja. und in dem ein Drittel wo ist auch noch die Hightech-Industrie. Mhm. Ne, das ist nämlich genau der Westen in der Niederlande. Ich sage mal, der Osten in der Niederlande ist jetzt nicht so stark besiedelt. Ist auch stark besiedelt, aber nicht so stark. Und da haben die natürlich, also da ist wirklich dann eine nationale Katastrophe. Mhm. Ne? Das muss man auch sagen. Deswegen haben die auch einen, einen anderen ähm, einen Antrieb, das anders zu machen.
1: Wie weit ist denn der nächste Fluss oder See von Ihnen zu Hause weg?
2: Hier jetzt? Ja, ja. Wo oh, ich wohne 50 Meter vom Umflutkanal weg. Und das ist okay für Sie? Sie sind ganz, ich, ganz entspannt. Ich habe auf die Hochwassergefahrenkarten geschaut vom LRW. Haku extrem habe ich äh, 10 Zentimeter Wasser stehen. Habe ich gesagt, ne, das ist eine Teil des, des Risikomanagements. Ich habe gesagt, 10 cm Wasser beim HQ-Extrem akzeptiere ich. Das Risiko gehe ich ein. Haku extrem ist
1: sozusagen so ein Wert, oder was?
2: Das Haku extrem ist in Sachsen-Anhalt Haku 200, also ein Hochwasser, was statistisch gesehen alle 200 Jahre ah. vorkommt, aber aufpassen, das kann auch morgen kommen, ne? Das ist nicht so, dass es, dass Die, ich 200 diese Jahre Wahrscheinlichkeiten, nicht, diese genau. Wahrscheinlichkeiten ja. Das ist wie beim Mensch dich nicht spielen, ne? Man kann eine 6 ist ja 1 zu 6 wahrscheinlich. Es kann aber sein, dass man mal drei Sechse hintereinander wirft oder sechs Würfe keine Sechs, ne? Das Haku extrem ist HQ 200 ohne Deichanlagen. Mhm. Und das ist schon, eigentlich, das kann man schon akzeptieren. Bei Ihnen auch so nah dran, 15 Meter? Nein, ich wohne auf einem kleinen Berg,
1: ich wohne in Barleben. Also in der Tat etwas an, äh, erhöht. War aber Zufall. So. so, Eva, sozusagen technisch mal einsteigen. Herr Henning oder Herr Bachmann, wer sich sozusagen berufen fühlt, wie schlimm war denn dieses Hochwasser, was wir jetzt anfangen, oder seit, seit dem Weihnachten sozusagen gesehen haben. Wie schlimm war das jetzt?
3: Also wenn wir die Elbe sehen, war es eigentlich nicht schlimm. Ja, weil das war eigentlich das, was wir uns jedes Jahr wünschten, dass die Augen vernässt werden oder wieder Wasser bekommen. Wir haben ja Dürrejahre hinter uns und ja, und das, was wir unten an der Helme hatten, das war, also es ist noch nicht ausgewertet, aber da kommen wir schon an, ein 100, an eine 100-Jährlichkeit. Also es ist ein bedeutsames Hochwasser, es geht in die Top 3 mit Sicherheit mit einem an der Helme. Und wir haben großes Glück gehabt, dass die Altvorderen in den Ende 60er Jahren die Talsperre Kälber gebaut haben. Man möge sich gar nicht vorstellen wollen, wie es abgegangen wäre, wenn die Anlage nicht da war. Und diese Region war immer schon ähm, sehr stark von Hochwasser betroffen, aber dass es so extrem kommt, das hat diese Anlage auch noch nicht erlebt und wir mussten die bittere Entscheidung treffen, über den festgelegten Höchststau an dieser Anlage äh, höher einzustauen, um eben die Unterlieger so weit wie möglich äh, zu schützen, aber bei, äh, es gibt keine Hochwasserschutzanlage, die einen hundertprozentigen Hochwasserschutz praktisch gewährleistet, sondern man muss immer noch ein gewisses, ja gewisse Beeinträchtigung durch Hochwasser hinnehmen. Und was ja viele auch nicht bedenken, die in der Niederung wohnen, dass praktisch dann das Grundwasser natürlich auch ein Problem darstellt. Es ist nicht nur, sagen wir mal, das Ärgernis vom Oberflächenwasser, sondern auch vom Grundwasser, was man hat. Aber das war schon bedeutsam an der Helme.
1: Und wir gehen, glaube ich, hier in der Runde, zumindest verstehe ich zumindest gerade so, wir gehen davon aus, dass der Grund für diese häufigen Hochwasser- die Klimakrise, Klimanotstand, wie auch immer wir das nennen wollen, kann man auch drüber reden, über, über, über die Begriffe, dass, dass das der Grund dafür ist, ne? dass das so scheinbar häufig auftritt. Das ist jetzt nicht Zufall, oder? Also nicht jedes einzelne Hochwasser, das ist mir klar. Also nicht
2: ist sicherlich, also die Hochwasserwahrscheinlichkeit zu, ja. klimabedingt. Aber man darf halt auch nicht vergessen, das muss man auch ganz klar immer wieder sagen, auch weltweit, wir bauen halt auch immer mehr dort, wo man nicht bauen sollte. Ne? 50 also, Meter
1: nicht mehr Umflutkanal Genau. Zu zum Beispiel, das
2: steht aber schon lang und wir stehen auch 10 Zentimeter über dem Deich. Äh, nee, das ist aber so. Also ich sehe das in Biederitz genauso, oh. wo die Neubaugebiete sind. Das sind dann so Gegenden wie Schwangraben und Klein-Venedig, wenn das früher so hieß. Da ist halt schon die Frage, ob man da bauen sollte. Und das ist nicht nur ein sachsen latinisches Problem, das weltweite ein Problem. Also wo, wo entstehen die Millionenstädte? Die entstehen in der Regel an der Küste. Ähm, und mit steigendem Meeresspiegel beispielsweise, was sicherlich ein Klimaproblem ist. Aber wenn da noch mehr Leute wohnen, dann habe ich natürlich, wenn da was passiert, ein großes Problem. So, Herr Henning,
1: auf äh, der Startseite Ihrer Internetseite von, vom, vom Tatspielbetrieb haben Sie im Januar ein PDF hinterlegt, eine Datei mit einer Grafik und dann konnte man den Füllstand der Talsperre in in Kälber, nämlich sehen, ja, der über Weihnachten dann wirklich ganz sprunghaft so nach nach oben ging. Warum haben Sie die die äh, diese PDF da so ganz prominent veröffentlicht?
3: Na, das ging darum, so eine Talsperre, jede Talsperre ist anders zu bewirtschaften und mhm. diese Talsperre ist sehr kompliziert zu bewirtschaften. Das hängt mit dem Gewässersystem dort zusammen. Das wissen auch alle, dass das kompliziert ist. Das heißt also, wir haben vom Grunde genommen diese Anlage im Winter leer zu halten, damit eben Winterhochwasser aufgenommen werden können. Das ist eine reine Hochwasserschutzanlage. Nun ist es aber so, dass wenn ich jetzt praktisch im Vorfeld also Hochwasser schon reinbekomme und wir wissen ja alle, der November war sehr nass, der Dezember war ausgesprochen nass. Ja. dann nehme ich Wasser, muss ich Wasser aufnehmen, damit für die Unterlieger, sagen wir mal, die Belastung. Eben so gering wie möglich ist. Unterleger
1: so. sind immer die Leute hinter uh, der Talsparre. Hinter der Talspare,
3: genau, so. Und äh, da gibt es Vorschriften, wie man das macht. Na, das ist ja nicht so frei entscheidbar. Da gibt es eine Steuerregelung, helme unstrut regelung Und da waren wir auch limitiert in der Abgabe im Vorfeld. So Das, das heißt, wir waren schon mal runter auf 1,8 Millionen, 36 <lacht> Millionen ungefähr, fast die Anlage. Jetzt äh, kam im November kleinere Hochwässer, sodass wir dann so bei ca. 6 Millionen Kubikmeter waren. Und jetzt kam dann dieser, wie Sie gesagt haben, dieser Sprung. Ganz steil nach oben. Ein, also ein wirklich fast noch nie dagewesener, äh, dagewesener. Und wirklich sowas. so
1: Heiligabend oder 25 oder sowas, ne? Da, wo man
3: sich das nun gar nicht wünscht und haben will und da kam es dann so. Und da, denke ich mal, haben wir das ganz gut mit den äh, Behörden, die da mit, mit reinspielen müssen, ganz gut im Griff bekommen. Da mehr eingestaut, als eigentlich äh, hätte rein dürfen. Äh, und dann kam der Vorwurf, ja, das wäre ja besser gelaufen, wenn die Talsperre vollständig leer gewesen wäre. So, und das sieht man eigentlich an dieser Grafik ganz gut, wie sich das hochgeschaukelt hat, dass wir limitiert waren in der Abgabe und dass dann praktisch dieser, dieser große Schwung, der dann kam, dass der trotz alledem ganz gut abgefangen wurde und wir das Hochwasser, äh, die, die, die Gefahren, die jetzt praktisch ausgegangen werden von der vollständigen Abflussmenge, gewaltig reduziert haben.
1: Das heißt sozusagen, das PDF zeigt sozusagen die Entwicklung äh, dieses Wasserstands in, in Kälber, in der Talsperre, ähm, weil man die Daten irgendwo anders vorher nicht kriegte. Also ja, ich will so ein bisschen... Ich will ja, so ein bisschen ja. genau.
3: Das, das hing wieder damit zusammen, da spielen manchmal eben dümme Zufälle, die man auch nicht haben will, zusammen, dass man eben äh, im Dezember feststellt, dass das Datensystem nicht funktioniert. Das kriegt man dann auch nicht denn so schnell mit dem Knopfdruck wieder hin. Und da sind praktisch falsche Daten im Internet dargestellt worden durch das System. Und das haben wir gemerkt und haben gesagt, also lieber keine Daten als falsche Daten. Ne, und haben praktisch uns entschlossen, das rauszunehmen. Wir wussten aber nicht natürlich zu dem Zeitpunkt, dass dieses Ereignis kommt. Und äh, nun hatten sie ja gesagt, es war Heiligabend, Weihnachten. Das dann so schnell wieder zu generieren, ist einfach denn, weil man da Partner zu braucht, das können wir auch nicht alleine machen, Vertragspartner zu braucht, das war ausgesprochen unglücklich und, und ärgerlich, aber nicht zu ändern, ja, und manchmal läuft es dumm,
1: ne? Und die Daten sind ja in dem Fall auch nicht das Entscheidende, sondern haben genau, ja. Genau. Genau. Äh, aber trotzdem, das mit den Daten ist, glaube ich, so eine Sache. Ne? Wer hat die, wer kann drauf schauen, wer kann Richtig. was genau damit anfangen? Äh, mein Kollege Manuel Mohr, der ist MDR-Datenexperte, dem habe ich gesagt, dass ich sie beide hier heute zu Gast habe. Und der hat uns so eine kleine, nur ne, so eine kleine Frage äh, geschickt.
2: Ja, also ich bin natürlich ein großer Fan von Open Data, also von offenen Daten, wo Bürgerinnen und Bürger selber Einblicke nehmen können und da gibt es ja auch jetzt im Bereich von so Pegelständen, ähm, von Flüssen oder von Talsperren, da gibt es ja schon eine ganze Menge und da würde mich mal ähm, Ihre Meinung interessieren, wie Sie da eigentlich generell dazu stehen und wo Sie so die die Vor- und Nachteile sehen. Weil einerseits kann man ja schon relativ viel selber überblicken, äh, auch so als Laie. Aber auf der anderen Seite ist es ja teilweise auch nicht nicht eine ganz einfache Thematik. Also man kann da wahrscheinlich auch sehr viel Sachen missinterpretieren. Und da würde mich mal ähm, Ihre Meinung dazu interessieren.
3: Also ja, Oder vielleicht ja wie, wie Ich kann da? ja mal anfangen. Genau, ja, also das ja so. <lacht> genau. Weil ich habe ja die Hochwasservorhersage zentral unseres Landes mit aufgebaut in meiner äh, ursprünglichen äh, Tätigkeit. Und das ist natürlich so, man möchte genau das. Natürlich, die Daten sollen offen sein, es soll sich jeder ein Bild von den Dingen machen, aber wir wissen ja alle, Daten, die jetzt nicht interpretiert sind, das ist schwierig. Ne? Und da muss man noch mal drüber nachdenken, weil das muss ja der Mensch leisten. Ne? So, und das ist sehr schwierig und darum kann man auch, und da verweise ich immer drauf, bei der Hochwasservorhersagezentrale gibt es eine Rubrik Hochwasserinformationen. Mhm. Und da ist ein Text hinterlegt. Und wenn man den Text dazu durchliest und dann drauf guckt, weiß man schon mehr. Aber wie gesagt, über, über Vergleiche, Prognosen, das ist, ist eher... Ja, weil 1,80 Meter
2: an der
1: Elbe ist wahrscheinlich was
2: anderes als 1,80 Meter.
1: Genau, 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 genau.
2: Gut, und grundsätzlich das Thema Open Data, also jetzt mal weg von der Vorhersage, sondern mhm. grundsätzlich bin ich auch absoluter Fan von, also unterstütze ich voll. Man hat es ja mittlerweile auch, dass die digitalen Geländemodelle zum Beispiel, ne, was die Höhen darstellt, was zum Beispiel Grundlage der Hochwassergefahrenkarten sind. Und so weiter, was Grundlage von unserer Modellierung ist, ist ja mittlerweile frei verfügbar. Zumindest in manchen Bundesländern. In Sachsen-Anhalt kriegt man sie auch. Oder auch Pegeldaten, Landnutzungsdaten kriegt man mittlerweile. Da wird viel Open Data gemacht. Dann gibt es zum Beispiel Open Street Map, weil es kommt ja beim Hochwasser auch nicht mehr drauf an, wo fließt das Wasser hin, sondern was steht da. Das ist ja auch wichtig. Ne? Wenn es mir in die grüne Gegend reinläuft, ist es ja okay. Ne? Aber wenn da jetzt ein Feuerwehrhaus steht mhm. oder ein Krankenhaus, ist wahrscheinlich nicht so gut. Aber zum Beispiel die Landnutzung oder was da ist, gibt es Open Street Map mhm. zum Beispiel. Da ist es mittlerweile so detailliert, da kann man Transformer rauskriegen, wo Stromumspanner sind und so weiter. Also das ist schon gut, ne? Kann natürlich aber auch, hm, auch Gefahren bieten, weil wenn jeder weiß, wo der Transformer steht, ne, kann natürlich auch einiges passieren.
1: Ich würde mal einmal sozusagen ins Feld gucken. Also welche Technik steht denn da draußen, um irgendwie Wasser zu messen? Können wir das mal einmal kurz äh, erklären? Weiß nicht, wer da
2: wir haben ja hier die Pegelstation, ne, Strombrücke. Derjenige oder diejenige, die mal nach Magdeburg kommen, können sich das angucken. In Barbie haben wir einen. Und da ähm, ist
1: irgendwie was im Wasser drin? Genau, also no, da ist ein,
2: ein Pegel drin. Ich glaube, da ist einmal ein Lattenpegel, wo man quasi noch ablesen kann, quasi äh, oldschool. Und da sind mittlerweile dann Drucksensoren drin, die das auch digital quasi weitergeben können. Also ich nehme an, der das sind voll digitalisiert. Richtig? Also die man Pegel. will ja
3: mal eine Redundanz haben. Ne? Also sagen wir mal, der Wert, der jetzt übertragen wird durch das System, äh, der muss natürlich verifiziert werden. Ja? Und dazu gibt es Pegelbeobachter, so nennen sich die. Das sind also Menschen, die das äh, mit einem Vertrag für den LAW machen, die dann auch noch visuell am Lattenpegel ablesen. Einmal am Tag oder was? Das ist unterschiedlich je ja. nach Pegel ne, und Bedeutsamkeit. Und dann wird im Ereignisfall, wie wir das jetzt an der Helme zum Beispiel hatten, werden dann durch Messtrupps nochmal Abflussmessungen äh, praktisch durchgeführt, so dass man dann im System, im, im Gewässersystem, praktisch dann eine Plausibilität herbekommt. Klingt aber nach händischer Arbeit, wenn sozusagen... Das müssen Menschen machen, genau, aber mit Geräten, die auch digitalisieren, genau. die digital sind und die praktisch innerhalb von Sekunden der Wert an die Zentrale übermittelt hm. Und die Kollegen lauern schon drauf und sagen dann, okay.
1: Und fliegen es dann ein. Und, wie viel, wie viel, und können Sie Pi mal Daumen sagen, wie viel der Pegel sind tatsächlich komplett digital? Da muss man nicht hin, wenn man...
3: Also also ich sage mal so, wir haben ja das Hochwasser 2013 damals noch mal gehabt, wo ja auch einige Pegel zu Schaden gekommen sind, weil das in extremen Ereignisse waren, weil auch die Pegel dann nicht darauf ausgerichtet waren von ihrer Lage. Das heißt also, wir haben eine Redundanz, auch hinsichtlich der Stromversorgung. Man braucht ja immer Strom, ne? so, <lacht> sodass die, also die Hauptpegel, ich meine mal, das sind gut über 60, die jetzt direkt zur Zentrale liefern automatisch, dass die eben diese Redundanz haben. Und trotzdem... Es gibt Eishochwasser, nicht? Es gibt äh, Schwemsel, was einen Pegel auch stören kann. Und aus dem Grunde sind die Messtrupps bei solchen Ereignissen wie jetzt immer, der noch, Helme, immer noch wichtig, genau. um das zu verifizieren. Und man will ja auch, dass diese Daten nachher in der Auswertung plausibel sind, mhm. ja? Weil jedes Hochwasser wird natürlich filigran ausgewertet um dann zu sagen, okay, wie war es denn jetzt? Ne? Was, was gibt es noch für Datenquellen sozusagen? Satelliten,
1: Drohnen oder was? Satelliten. So? Also
2: Drohnen, ja. Satelliten werden immer wichtiger. Ne? Also mhm. jetzt habe ich hier beim Hochwasser, die kriegt man ja auch quasi, auch als Laie kriegt man die fast stündlich. Ne? Tatsache, ja. Also ja, da gibt es entsprechende Programme, da kann man mhm. dann schauen. Ich mhm. habe dann hier von... Satellit muss man natürlich immer sagen, wenn es bewölkt ist, ist es problematisch, ne? aber ich habe schöne um Umflutbilder rausziehen können vom Sentinel-2-Satellit, von Aha. Niedersachsen hat man entsprechende Satellitendaten gekriegt und was da halt schön ist, man, ähm, man kriegt halt mal zweidimensionale Eindruck ne, von den Überflutungen, okay. aber wie gesagt, wenn es natürlich bewölkt ist, deswegen war Helme zum Beispiel relativ schlecht, weil da lang bewölkt war, dann, dann kriegt man halt keine Bilder, ne?
3: Und aus, ja. und aus dem Grund, genau, äh, kann man einmal mit Drohnen. Das hat der Landkreis für uns gemacht. Ne, die haben entsprechende Drohnentechnik, wo man das sehr hochauflösend machen kann. Und aber auch, um, wie gesagt, die Dokumentation nachher zu haben für die Auswertung, hat unsere Landespolizei, die auch in ihren Hubschraubern sehr hochauflösende Geräte haben, für uns als mit Mitarbeitern das Gebiet äh, beflogen und diese Daten sind unwahrscheinlich wertvoll. Und ich habe das ja selber 2013 gemacht. Das ist ein Quantensprung. Tatsache, so, ja? Ja, wirklich. Ja, also in einer Auflösung, das können sie richtig gut verwerten, wo auch praktisch in der Aufnahme schon auch die Örtlichkeiten vermarkt sind. Also das ist erstmal für die operative Tätigkeit ausgesprochen wichtig und für die Auswertung nachher.
1: Gibt's was, was, also eine Technologie oder eine Hardware, die fehlt, die Sie sich noch wünschen?
2: Ich glaube, wir sind schon ziemlich wir gut, was wir gut. an Daten produzieren. Ja, denke ich auch.
1: Ja, weil so Ich überlege gerade, so Fließgeschwindigkeit errechnet man dann aus Pegel
2: A, Pegel B wahrscheinlich. Dann, ja, oder nee, was? nee, da nee. sind auch Messgeräte mit drin. Ah. Also der Oldschool-Drehflügel quasi, okay. wie schnell dreht sich der Flügel. Das ist äh, quasi früher. Es gibt aber auch andere Methoden, wie das geht.
1: Und Henning, Sie müssen mir mal erklären, wie läuft das denn praktisch, technisch ab, wenn Sie jetzt feststellen, da ist zu viel Wasser an einer Stelle. Wir müssen eine Warnung rausgeben. Also wer greift dann zum Hörer oder wer drückt einen Knopf? Wie ist da sozusagen genau. einfach... Es gibt die Hochwassermeldeordnung,
3: das klingt ziemlich bürokratisch, <lacht> aber äh, die gibt es nun und die legt praktisch für unsere Hauptgewässersysteme fest. Ja, da sind die, die äh, entsprechende Meldepegel äh, festgelegt. Für jeden Pegel gibt es praktisch Alarmstufen, wo, sagen wir mal, ein bestimmter Richtwert sagt, was ist, wenn. Ne? Mhm. So Und das, äh, die, wir haben ja die Hochwasservorhersagezentrale, dort sitzt Tag und Nacht äh, jemand der praktisch die meteorologischen Daten aufnimmt, aber auch die Pegel äh, im Blick hat. Und wenn jetzt äh, sich was anbahnt, ein Ereignis sich anbahnt, dann ist ein Hydrologe, der dann Dienst auch noch Dienst hat. Und die beobachten das dann. Und dann gibt man praktisch Hochwasserinformationen sehr früh raus.
1: Und ganz, wie heißt das, Was heißt das praktisch? Die drücken einen Knopf oder die schreiben
3: was? Oder? Nein, die schreiben was. Und Das wird aber im System dann generiert und geht an einen festgelegten Verteiler. Das wird immer, wir haben eine einzugsgebietsbezogene Betrachtung. Das heißt also, es gibt dann eine meteorologische Information, sagt, im Einzugsgebiet der Bode kommen jetzt 50 mm als Beispiel, ja. in den Zeitraum so und so. Dann gibt es eine Vorinformation und die geht an alle Stellen, die da festgelegt sind ja. und noch die, noch sich, sich haben registrieren lassen, automatisiert geht diese Hochwasserinformation raus. Da kommt was. Wenn sich das praktisch verdichtet, dass da in der Tat diese 50 mm als Beispiel kommen, dann geht eine Hochwasserwarnung raus. Da kommt jetzt was. so Und dann, wenn das Gewässer reagiert hat auf den Niederschlag, dann werden die Alarmstufen ausgerufen. Wir haben vier Alarmstufen. Und das machen Sie oder die? Das nicht? machen die Mitarbeiter, praktisch die da, dann Dienst tun in der
1: Hochwasservorhersagezentrale. Und auf meine Katwan-App oder Nina-App oder wie das auch immer heißt, da kommt dann ist die das genau. Da ist das vernetzt.
3: Genau. ist das Das lösen
1: Sie sozusagen aus. Das löst nicht der Landkreis oder die? Der die
3: Ursprung sind wir. Ja, wir generieren die Daten. Wir machen die in dem Datenverarbeitungssystem
1: so verfügbar, dass das eben so funktionieren kann. Genau. Was ich in der Vorbereitung noch gelesen habe, Herr Bachmann, äh, Sie haben auf Ihrer Institutsseite auch PROMAIDS. ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgenommen habe, Abkürzung jedenfalls für Protection Measures Against Inundation, können Sie nicht mal sagen, Decision Support, also ein, ein freies Softwarepaket, also Daumen hoch dafür, zur risikobasierten Evaluation von Hochwasserschutzmaßnahmen. Äh, für wen ist das gedacht oder ist das was komplett anderes jetzt?
2: Da, da, gut, da sind wir eher im strategischen Bereich. Ah. Also wir haben ja jetzt viel über das Operationelle gesprochen. Ja was kann man im Fall der Fälle tun, Warnung übertragen ja. etc. Aber wir machen ja auch viel im Vorfeld. Also es wird ja strategisch auch geplant, wo baue ich den Deich, wo baue ich das Hochwasserrückhaltebecken. Das wird ja nicht im, im, ah. im Hochwasserfall gemacht. Und
1: damit beurteilen Sie halt Top oder Flop für die Anlage, die das Sie ist gebaut Das ist die Idee, ah. also
2: das ist Teil meiner Promotion gewesen. Ah! Genau, und das, genau, das führen wir weiter fort. Genau. Und, und wer nutzt es? Wir nutzen es hauptsächlich in Forschungsprojekten, ich versuche es aber auch richtig in die Praxis ah, reinzubringen.
1: Okay. Und man kann es ja runterladen. Ich hätte es auch nutzen können. Ne? Sie Mit dürfen es ein... auch nutzen. Und das sind dann aber so Daten, die irgendwo herkommen? Oder sind das echte Daten? Nee, Sie müssen
2: natürlich. das ist natürlich nur eine Software, was Daten dann verarbeitet. Also Sie müssen die Daten von dem Fluss dann reinstecken.
1: Mhm. Und dann die kriege ich woher?
2: die können sie runterladen gibt teilweise ne das sind dann eine hydrodynamische Modellierung ist mit drin eine Schadensberechnung und so weiter da müssen sie halt entsprechend die Daten von dem Einzugsgebiet dann reinfüttern und dann können sie nur so eine Berechnung machen zum Beispiel jetzt hat man sind wir gerade am Abschluss dran haben wir für Österreich gemacht für die Lafnitz zum Beispiel mal so ein Pilotprojekt. Das ist ein Fluss, du hast? Die Lafnitz ist in Österreich, genau, ein Pilotprojekt, wo man wirklich dann Maßnahmen im Einzugsgebiet, eine Flussaufweitung, wirklich risikobasiert bewerten. Das heißt eben nicht, dass man sagt, okay, der Wasserstand geht um x, durch diese Maßnahme runter, sondern wirklich sagt am Ende, ich spare äh, 1000 Euro pro Jahr, weil ich diese Maßnahme mache und habe 0,5 Menschenleben, die ich rette pro Jahr pro Jahr, das ist dann die Risikoeinheit.
1: So berechnen Sie das dann.
2: Also das sind sozusagen die Ergebnisse. Ja, ist so krass.
1: Naja, man
3: muss ja sagen, es gibt ja auch ein Korsett. Ne? Das Korsett, sagen wir mal, klingt wieder so furchtbar bürokratisch. Das ist die Hochwasser-Risikomanagement-Richtlinie. <lacht>
1: aber Sie <lacht> sprechen ja, das unfallfrei aus. Das ist super, ja. Genau,
3: naja, äh, ist geübt. Nee, das ist aber <lacht> wirklich mal eine Richtlinie, die wir als Fachleute sehr begrüßt haben, mhm. weil das war ganz klar, es kam in Europa Hochwässer ad hoc. Und immer ist der Ruf nach Geld da. Mhm. Oh, alles ganz schlimm, jetzt brauchen wir Geld, um das wieder zu richten. Und da hat die, äh, ich sage es mal ganz kurz, die EU sagt jetzt zu Schluss. Jetzt möchte ich, dass die äh, Risikobetrachtung gemacht wird. Ne? Dass ihr sagt, wo sind denn, bin ich in einem Gefahrengebiet? Und dass ihr euch auf diese Ereignisse praktisch vorbereitet. Dass ihr sagt, wo kann der Staat, der äh, die Gemeinde oder der Bürger präventive Maßnahmen ergreifen? Beziehungsweise,
1: was muss er tun, wenn? Und sagen wir mal, wie gut sind denn diese Modelle? Also funktioniert das schon? Ja. Oder sind, Tatsache? Ja, ja, also sie sind nicht überrascht, wenn, sie, wenn, wenn sie wissen ganz genau, so und so viel kommt runter, dann heißt das in Ort X.
3: Richtig. Ja. Tatsache. Wenn man sich die Hochwasservorhersage äh, anschaut für die für die Elbe, für die Saale, für die Mulde. Dann bin ich wirklich immer erstaunt, ja, und bin da auch ein Stück weit stolz auf das, was wir die Wissenschaft und, und wir zusammen äh, hergestellt haben. Das ist schon ziemlich, ziemlich genau. Man muss ja immer sehen, man, 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 man modelliert ein Naturereignis, ne? ja, ja. oder sagt das vorher. Ja. Genau. Und äh, also das sind Genauigkeiten, die sind im 5 zentimeter bereich ne? Und das ist schon, also das beachtenswert, muss ich sagen. Und an der Elbe sind wir da besonders gut, ohne jetzt da in Lob-Effälligkeiten. Äh, Dürfen Sie äh, nee, ja. Nein, das, wir, wir, so wir haben noch? in der Elbe einen ganz langen Vorlauf, weil eben die Tschechen auch da mit im Boot sind ne? und, und die, alle Bundesländer an der Elbe. Das heißt also, ich habe eine, eine Prognose, eine, eine Abschätzung <lacht> und habe eine dreitägige bis viertägige Vorhersage, wo ich mich schon festlege, was da kommt.
2: Also vielleicht zu der Güte noch, Elbe und Saale, ja also je kleiner das Einzugsgebiet wird umso schwieriger wirds mhm. weil man muss ja sagen das hängt auch ganz stark von den meteorologischen Daten ab also klar, bei der Elbe ist es jetzt egal, ob das fünf Kilometer links oder rechts ist das Regengebiet. In der Regel ist es ein Riesen-Regengebiet, was da drüber liegt. Aber man hat es zum Beispiel 221 gesehen, wenn man kleiner wird, ne? Ahrtal zum Beispiel. Das war zwar auch schon überregional, aber da gab es schon Vorhersagen vorher, ja, dass der eine betroffen ist, das andere nicht. Das wurde schon schwieriger. Und da kamen natürlich dann noch diese ganzen Verklausungsgeschichten dazu, die jetzt natürlich ein normales Modell was für Geschichten? Verklausung. Brückenverklausung heißt, man hat viel Geschwemmsel und die Brücke geht quasi zu. Das war ja ein Problem
1: Verstopft. Verstopft. Ach so, weil der Kram runterläuft. Ja, genau, ah, also ist da, da ah.
2: sind Wohnwagen, die da dann mitgespült werden, Baumstämme und so weiter. Und das, das kann man natürlich
1: nicht vorher berechnen. Nee,
2: das ist schwierig. Oder Deichbrüche sind auch so Geschichten, wo dann natürlich die Modelle aussteigen. Die, hm. die man, weil das hat man natürlich erstmal so ad hoc nicht erstmal drin. Also, aber wenn die Metrologie stimmt. Ähm, und diese, und da ist die Elbe und die Saale auch, und der Rhein gehört da mhm. ja auch dazu, sind da re relativ gut nebenbar, weil die halt lange Vorlaufzeiten haben, dann sind die Vorhersagen schon ziemlich gut. Hat Ach. man ja auch zum Beispiel in Niedersachsen dieses Mal ge mhm. gesehen, 2000 jetzt beim Weihnachtshofwasser, dass eigentlich die Vorhersagen an der Weser und so vom okay. NLWKN mhm. da auch ziemlich gu gut waren. Ne?
3: Und was Herr Professor Bachmann ja meint, sind ja gerade die, Gebirgs-, die kleinen Gebirgsflüsse. Ja. Ne? Weil da, wenn der Niederschlag fällt aufgrund der Topografie, kommt das sofort zum Abfluss. Und da hat man die Vorlaufzeit einfach gar Und dann nicht. wird es schwieriger. Also ja. wir können das auch? Über Niederschlagsmessungen kann man das ja auch machen. Ne? Da gibt es auch so eine Modelle. Aber die sind dann nicht so verlässlich. Es das sind schwieriger. Führer, ja. Ich,
2: ich vergleiche es immer gerne es ist trotzdem noch besser wie bei der Erdbebenforschung, ne? genau. wo man oft äh, ein paar hundert Sekunden nur hat als Vorwarnzeit. Genau. Also da sind wir im Gebirge selbst noch mit ja, ein, eine oder zwei Stunden quasi ganz gut dabei. Aber es wird schwieriger, das muss man ganz klar sagen.
1: Und Sie sagten Deichbruch. Ähm, ähm, ich meine mich, gab es nicht auch mal so einen be bewussten Deichbruch? Das kann man dann auch äh, vorhersagen und sagen, okay, es macht Sinn an der Stelle einen Deich zu öffnen? Nee, nee, nee ach, also die Stelle nicht. Also ach,
3: die Stelle, das müssen die operativen Kräfte, dann, sagen wir mal, die ja dann vor Ort sind, wenn der das, das Wasserstand sehr hoch ist und dann gegebenenfalls sagen hier könnte jetzt kriegen wir das nicht mehr hin den Deich so zu halten der könnte brechen und dann haben wir uns gemeinsam das basiert ja auch auf den Arbeiten von, von den Kollegen von der Hochschule haben wir praktisch dann äh, uns Modelle geschaffen womit man dann sagen kann wenn jetzt hier der Deich bricht an der Stelle dann wird sich das Wasser in der Zeiteinheit ausbreiten mit Wassertiefenangabe in etwa. Ne? Mhm. Also, und das ist natürlich sehr hilfreich für die Arbeit, die man dann hat. Ne? Mhm. Die ja dann, wir haben es ja 2013 bitte erleben müssen. Und, und Feedback. Ja, ja, klar. Ja, ja, genau. Und da ja. wollen alle dann sagen, ja, wenn der Deich jetzt da bricht, wo, wo fließt denn das Wasser hin? Und wie tief sind denn die oder wie hoch sind die, die Wasserstände in den einzelnen Ortschaften? Und, und das, und das kann man einigermaßen auch schaffen. Das kann man einigermaßen machen.
2: Ja. Aber man muss <lacht> natürlich auch da sagen, sie hatten bewusste Deichbrüche an, die gibt es, also in den USA wurde das ja. schon mal gemacht, aber in der Regel sind bei uns die Deichbrüche nicht bewusst gemacht. Ne? Also man kann,
3: also sind sogenannte Sollbruchstellen, spricht man davon, ne? die haben wir, das können wir aus freiem und ehrlichem Herzen sagen, die gibt es nicht, auch wenn sowas immer behauptet wird, wurde mhm. auch bei Deichbrüchen wird das immer hinterher so, denn die sagt, naja, das war ja klar, dass das an der Stelle war, das war absichtlich, damit der Unterlieger geschützt wird, ne? Hitzacker damals 2013, darum ist in Türspekter Deich gebrochen, das kann man wirklich, das muss man ganz stark verneinen. Ach, das gibt es nicht. Gar, also dass man sagt, man, wir Nein. machen hier ganz
1: bewusst jetzt einen Deich Nein. auf. das, das, äh, äh, das gibt es auch. Das sind
3: aber wieder andere Instrumente. Das sind, das sind Polder, die man sich einrichtet. Ne, wo man dann, Das ist aber ein Hochwasserschutzsystem. Das ist eine Anlage dann. Und da wissen auch alle, die da wohnen, das ist die Anlage. Mhm. Und da passiert mir aber nichts, ne? sondern das geht denn da ab, da wird denn der Deich geöffnet oder also die ist erste eine Anlage Front geht da. sozusagen auf. Und, ist noch, und was da ist eine abstehen. Kammer da, da wird das Wasser eingespeichert und ah. später wieder dem Fluss zurückgegeben. Ah. Also
2: man kann darüber nachdenken. es gab es auch in den USA schon. Da haben sie es gemacht. Im Mississippi wurde wirklich ein Deich gesprengt. Mhm. Aber man trifft dann natürlich die Vorüberlegung, ich opfere dann natürlich landwirtschaftliches Land, wo vielleicht auch ein paar Ortschaften mhm. sind, um jetzt vielleicht eine Stadt zu schützen. Das ist, sind dann natürlich Abwägungen, die man eventuell treffen kann, die aber wahrscheinlich so keiner treffen möchte erstmal.
3: Aber vielleicht ganz konkret ein Beispiel, jetzt beim Helme-Hochwasser. Da kam aufgrund dieser hohen Wasserstände, ist ja unterliegend der Küffhäuser Landkreis im Thüringischen und die Kollegen kamen dann drauf, dass, also die Fachleute aus Thüringen, wenn sie auf unserem Hoheitsgebiet, also kurz vor ihrer Grenze, den Helmedeich öffnen, würden sie das Wasser über einen Ried, also so eine Ebene, eine tiefe Ebene, mhm. würden sie das Wasser aus der Helme rausziehen können und das würde dazu führen, dass der Wasserstand so vertretbar ist, dass Ortschaften nicht überschwemmt werden. Und das ist dann in einer Art hoc über Videokonferenz innerhalb einer halben Stunde entschieden worden. Das heißt, da wurde der Deich aber in Absprache, in Planung, dass keine Menschenleben gefährdet sind, keine Sachgüter, wurde
1: das gemacht. Ja, sowas meinte ich. Ja, ja genau. Ja,
3: genau. Okay. Das, das, das macht man denn schon. Mhm.
1: Ähm, Herr Bachmann, Sie, glaube ich, haben zwischendrin äh, gesagt, die meteorologischen äh, Vorhersagen. Ne? Sie haben Anfang Januar bei, bei, bei Twitter auch mal geschrieben. Ne? Es gibt noch zwei wichtige Punkte. Erstens, eine Talsperre kann auch nur das Wasser auffangen, äh, das oberhalb im Einzugsgebiet fällt. Alles, was darunter an Regen fällt, kann man natürlich nicht irgendwie zurückhalten. Und zweitens, es fehlt eine gute, zuverlässige meteorologische Mittelfristprognose, ein bis zwei Monate. Das würde das Talsperrenmanagement vereinfachen. Die gibt es aber noch nicht, haben sie ja geschrieben. Und dann hat sich Jörg Kachelmann Gemeldet und hat gesagt: Mit Verlaub, das geht schon ziemlich gut. Es müsste sich nur jemand dafür interessieren.
2: Gut, ich hatte vielleicht zu der Geschichte des Posts, <lacht> ich habe mich da ein bisschen gewehrt drauf. Da ging es um die niedersächsischen Talsperren von den Harzwasserwerken. Die wurden ja auch angefeindet. Also, es ist ja immer so. Ne? Ich, ich sage immer so: Der Talsperrenbetreiber, hm. der kann es eigentlich immer nur falsch machen. Ist das schlimmer geworden in den letzten Jahren eigentlich?
3: Ja, also okay, schlimmer aber es ist immer schlimm. Ja, okay. also,
2: also, es ist schon immer. Und da wurden die Harzwasserwerke hm. angegriffen. Und da kommen wir vielleicht auch nochmal mit dem Statement mit der, mit der Trockenheit dann ins Spiel. Die Harzwasserwerke beliefern ja bis, bis Bremer, Bremerhaven, beliefern die ja auch Trinkwasser. ne? Und die letzten Jahre waren sehr trocken. Und ich glaube, dieses Jahr waren die das erste Mal auf ihrem gesetzlichen Limit, wo sie hingehen durften. Ich glaube, die haben sogar gefeiert wahrscheinlich. Wir sind mhm. endlich mal wieder voll. Und dann kam im Dezember, wurde ja auch schon geschildert, ein, ein, ich glaube, das war der regenreichste Dezember für den Harz, der je gemessen wurde. Ja. Dann kam dieser Dezember und dann mussten die natürlich, das muss man auch immer wieder sagen, die Talsperren haben ja nicht versagt, sondern sie haben die Entlastungsanlagen aufgemacht. Ne? Das ist ja auch ingenieurtechnisch so gewollt, dass die dann entlastet. Und dann gab es Theorien, ah, warum die Talsperren so voll waren und so weiter. Da muss man erstens mal sagen, Talsperren, jetzt nicht Kelbra, aber viele Talsperren, hatten wir ja vorhin ja auch schon gesagt, Trinkwasser-Energieversorgung, nicht nur Hochwasserschutz, das sind verschiedene Systeme und da muss man halt auch einen Spagat finden, gerade und das finde ich wird schwieriger für die Talsperrenbetreiber, dass sie eben die, die trockenen Sommer haben, mhm. weil wenn natürlich im Sommer dann kein Trinkwasser da ist oder manche sagen auch, ne die Freizeitnutzung, mein Segelboot muss ich immer 10, ja. 20 Meter nach unten gehen, was soll ja. das denn, hätte doch mal im Winter äh, Wasser aufgehalten. Und das macht natürlich das Leben des Talsperrenbetreibers, des Talsperrenmanagers, Managerin, schon ziemlich schwer. Weil lasse ich das Wasser ab, ja, und es kommt keins mehr, dann bin ich im Sommer trocken. Mhm. Ist auch keiner zufrieden. Speichere ich zurück und es kommt zu viel Wasser und ich muss entlasten, äh, beschweren sich auch alle.
1: Und dafür wäre es gut, sozusagen sechs bis acht Wochen voraus. Oder
2: vielleicht zwei Monate. ne? Ja. Wenn, oder wenn ich weiß, es gibt einen, einen feuchten Frühling, das reicht ja schon, das muss ja nicht taggenau sein. Aber wenn ich weiß, okay, der Frühling wird wieder regenreich, ne, wenn man das vorhersagen könnte, das würde natürlich unglaublich helfen. Aber das kann halt keiner. Sag,
1: Herr Kachemann sagt was anderes.
2: Ja, ich glaube, er hat da auf die Kurzfristprognose geschaut. Es geht so die 24-48 Stunden. Ich bin, er ist der Experte, ne? Ich bin kein er Meteorologe. Hat sich dann auch nicht auch nicht gemeldet, er hat sich auch ne? nicht gemeldet. <lacht> genau. ähm, aber das wäre natürlich für die Talsperrenbetreiber, Manager optimal so eine, so, ein, so ein Vierteljahr Vorlaufzeit. Ne? Dann könnte man die natürlich besser regeln und könnte ich auch vorher schon entlasten. Und das vergessen glaube ich auch viele Leute. So eine Talsperre ist halt auch keine Badewanne, sondern bis die mal ein bisschen runtergeht, ne? Dann dauert das halt auch. Das muss ich eine Woche vorher machen oder so, ne? Das ist halt nicht einfach mal Stöpsel laufen und das Ding ist in zwei Stunden leer. Aber
1: tatsächlich diese, diese, diese ein- bis zwei-Monats-Vorhersagen
3: gibt es nicht, ne? Ja. Nein, gar nicht. Und, und ich will vielleicht nochmal sagen aus dem Hochwasser jetzt Na Helme. Die Hochwasservorhersagezentralen haben sich täglich mit dem Wetterdienst abgestimmt im DVD. Und die Kollegen waren da auch sehr kooperativ. Ja, aber man, das gehört auch zur Ehrlichkeit dazu. Nicht? Das ist also eine gesicherte Vorhersage, was, den, was die Meteorologie angeht nur zwei Tage funktioniert. Also haben die Kollegen natürlich täglich bzw. alle zwei Tage telefoniert mit denen und haben das abgestimmt, damit wir einen Input kriegen.
1: In der vergangenen Folge haben wir bei Digitalleben über Strom, Smart mieter geredet und da sagte Steffen Grau, einer der Gäste, die Menge an Daten, die da entstehen, wenn wirklich Millionen Smart mieter im Einsatz sind, die müsse die IT irgendwann auch für die IT auch irgendwann handelbar sein, Big Data, KI, Mustererkennung sind so Stichworte. Haben Sie, also das klingt jetzt nicht so, Sie haben keine Sorgen vor zu viel Daten jetzt an der Stelle, ne?
2: Ja, erstmal nicht, aber gerade was so, so, so Satellitendaten angeht, ne, auch äh, Höhendaten und so weiter, das wird immer mehr, das wird auch immer besser. Eine
1: Datenflut, entschuldigung.
2: Es ist eine Datenflut, ja. ja man kriegt mittlerweile Satellitenmodelle ja. weltweit, 12 mal 12 Meter Kacheln, was die Höhe angeht. Ne? Also da gibt es äh, schon äh, Überflüge, die das hergeben. Ne? Und das Auswerten funktioniert trotzdem? Das, das funktioniert noch. Ne? Das ist auch wichtig für uns, dass wir die Daten haben, aber es wird halt immer mehr. Immer, die Modelle werden dann oft immer kleiner und immer kleiner. Man will ja dann auch immer feiner und feiner rechnen. Da frage ich mich auch immer, ob das richtig ist, richtig ne? ob man am Ende ja. eine Zelle von 50 mal 50 Zentimeter rechnen muss, ob es dann nicht 5 mal 5 Meter auch tut. Ich sage immer, wenn ich einen massiven Deichbruch habe, ist die Bordsteinkante auch wurscht, egal, die da ist. Ne? Das mag bei Starkregen, mag das vielleicht ein bisschen anders sein. Es kommt auch so dieser Drang hin, ne? ja, lass uns einmal einen Meter rechnen und immer kleiner. Die Modelle werden dann immer schwerfälliger und ja, die Ergebnisse werden zwar immer... Vielleicht genauer, aber ob sie wirklich genauer werden, stelle ich auch mal so dahin.
1: Stecken an irgendeiner Stelle Methoden der künstlichen Intelligenz drin?
2: Es, Zonen, gibt, oder noch? es ja. gibt mittlerweile Ansätze, hm. da geht es hier zum Beispiel auch um die Vorhersage. Das sind Ideen, dass man zum Beispiel Überflutungsflächen vorher berechnet. Hm. Ich weiß, Aachener Kollegen machen das. Man muss sagen, eine hydrodynamische Modellierung kann sehr träge sein. Ja, und ich sag mal, im operativen Fall brauche ich ja schnell Informationen.
1: Träger heißt, weil die Berechnung so lange dauert, oder?
2: Oh, die kann auch mal zwei mhm. Tage dauern. Ne? Das, das nützt äh, mir ja. Das kommt darauf an, wie fein es aufgelöst ja, aber ist. Ne? Aber
1: was haben Sie denn für Rechner? Das sind normale gibt es auch groß,
2: gibt's Hochleistungsrechner, mhm. gibt es aber auch normale Laptops. Aber das kommt, kommt halt je nach drauf an, wie, wie fein es ist, mhm. wie groß mein mhm. Gebiet mhm. ist und so weiter. Und da ist natürlich die Idee zu sagen, ich mache das alles im Vorfeld, trainiere damit meine KI mit diesen... Und dann ist es natürlich sehr effizient. Dann geht es natürlich sehr schnell. Also da gibt es schon Ideen. Ich wär mich, bin ich Lehre ja Hydro, <lacht> Hydro, hydrodynamische Modellierung, deswegen wäre wär ich, ich mich KI. ein bisschen. Ja, warum? <lacht> Weil wir können es ja physikalisch beschreiben. Also ich sag mal, so eine Bilderkennung, haben wir ja keine physikalische Beschreibung dazu. Wie das Wasser fließt, können wir halt ganz klar physikalisch beschreiben. Und da ist die Frage, brauchen wir wirklich ein Data-Driven-Model, wie man das nennt? Also quasi, man weiß ja nicht, was passiert, sondern es kommt, was geht was rein und kommt halt was raus. Aber wir wissen ja, wie es passiert.
1: Was ich ja in der, in der kleinen Collage, die wir ganz am Anfang ähm, gehört haben, also für mich, was da für mich deutlich geworden ist, ne, was da im Hochwasser alles drinsteckt, ne, wir, wir, wir reden sozusagen klar, da ist ganz viel Wasser drin, aber was das sozusagen bedeutet, wir reden über abgerissene Flächen, die für die Landwirte sozusagen nicht mehr nutzbar sind ne, oder denen gar nicht klar ist, wann kommt das Vieh wieder auf die Weide, ne, über giftige Substanzen, die am Ufer dann anlanden oder auf den Feldern, ne, aber eben auch Augenflächen, die regelmäßig eigentlich überflutet werden müssen. Weil die CO2 speichern, gefährdet Tierarten beheimaten und so natürlich Überflutungsflächen sind. Lässt sich all das tatsächlich, weil es aufgesehen ist, aber auch modellieren? Also so Umwelt?
3: Also, wir haben mhm. ja, also unser Land, der LRW, konzipiert ja bei Axin äh, einen ein Bei Axin, das so, ist ein Ort, ja. ne? Ein Flutpoller. Das heißt, da wenn wir der Elbe bei ganz großen Hochwässern Wasser entnehmen, wie ich es vorhin schon mal beschrieben habe. Und Nun ist natürlich die Frage, was passiert in dieser riesigen Polderfläche? Das sind ja mehrere hundert Hektar. Kann der Landwirt da weiter wirtschaften? Ja, kann er. Und den interessiert natürlich auch, ne? was ist denn hinterher? Kann ich das überhaupt machen? Und so weiter, wegen der Schadstoffe Schadstoff genau. und so weiter. Und da haben wir auch äh, vor einigen Jahren schon äh, eine Modellierung machen lassen. Das hat natürlich eine gewisse Ungenauigkeit, das muss man sagen. Aber zumindest konnten wir die grundsätzliche Machbarkeit damit
1: mhm. nachweisen. Aber wenn ja? jemand im Garten ein Öl stehen hat...
3: Ja gut, aber das ist dann eine Frage der Verhältnismäßigkeit, der Öl über 500 Hektar hier sehen, ja ist nicht schön, aber äh, das ist ja nun mal so, aber man darf ja auch nicht äh, eins nicht vergessen, unsere ganzen Ortschaften, jetzt rede ich mal von der Elbe und sage Dresden, Magdeburg sind ja mit ihrer Oberflächenentwässerung an diesen fließsystem angeschlossen.
1: Also dass das Abwasser dahin geht.
3: Naja, äh, nee. nee. Das ist durch das, was von der Straße vom so, Regen abgespült ja. wird. Und das ist auch letztendlich äh, Dinge, die eben das sind auch Schadstoffe enthalten. Und darum machen wir ja Folgendes: Zigarettenkippen
1: habe ich neulich gelesen. Ja alles, Knallern, alles, ja? Alles, wie, 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 alles. was auf der Straße ja, ja. rumliegt, ja, ja.
3: wird ja abgespült. Aus dem Grunde wird ja auch bei solchen Ereignissen immer werden Messprogramme gefahren. Das mhm. heißt, man bei Trockenwetter im Übrigen auch. Ne? Das nennen wir Messprogramm Extremer wenig und viel Wasser und dann kann man hinterher auch Auswertungen machen und sagen, wie was würde wenn und so weiter. Ja, und darum sind diese Datenerhebungen auch außerordentlich wichtig.
2: Also vielleicht dazu noch, ich habe mein Nachbar ist Bauer am Umflutkanal, also nur noch hobbymäßig und den hatte ich dann auch gesehen, als der Umflutkanal geflutet wurde und er meinte immer, so viel zu dem Thema, er meinte immer, also der hatte Pferde stehen und, und zum Grasen und so, er meinte, wenn der Umflutkanal geflutet war, ist danach im Sommer immer ganz, ganz schönes Gras <lacht> da, weil nämlich erstmal, und das glaube ich auch ganz wichtig, der Umflut, gerade was die Elbes wurde ja auch angesprochen, das waren Hochwässer, die wir eigentlich brauchen. Ne? Also ich habe gesehen, es ist so ein zweijährliches gewesen, meine ich so circa. Also so ein Hochwasser sollte eigentlich alle zwei Jahre kommen mhm. und wir hatten es halt schon zehn Jahre lang nicht mehr.
1: Herr Bachmann, Sie haben über Ihre Modellierung gesprochen, wie Hochwasserschutzmaßnahmen. Würden Sie eigentlich so weit gehen, dass Sie da so einen digitalen Zwilling haben? Das ist ja jetzt so ein Begriff, den man öfter gerne mal hört. Ne? Wir haben so einen digitalen Zwilling, da können wir
2: alles dran modellieren. Ist das ein digitaler Zwilling? Also ich finde, digitaler Zwilling ist ein, ist ein Buzzword, wie man das so sagen, ja, ne? das jeder das macht sagen digitale ja, Zwilling. Ja, genau. ich, würde, ich würde es noch nicht ganz so weit sehen, aber in die Richtung will, man, will ich gehen eigentlich, genau. Das ist der, der Bereich der Forschung, wo ich hin will, aber die Grundlagen sind dafür da.
1: Und es gibt ja in Sachsen-Anhalt noch mehr Menschen, die an solchen Modellen arbeiten, an digitalen Zwillingen, ne, bei denen es um Wasser, Abwasser oder Schutz von Städten geht. Das Institut für Automation und Kommunikation, IFAC in Magdeburg zum Beispiel, das ist eine gemeinnützige Einrichtung der angewandten Forschung in Magdeburg. Und ein Forschungsprojekt, dieses IFAC heißt Zwille, kriegt eine Förderung vom Bundesforschungsministerium. Christian Hübner vom IFAC sagt, das IFAC hat eine weltweit führende Arbeitsgruppe für Modellierung und Regelung von Abwassersystemen. Und er hat uns eine Nachricht geschickt.
0: Das Forschungsprojekt Zwille wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Zusammen mit fünf Partnern arbeitet das IFAC daran, die Bewältigung von Wasserextremereignissen im städtischen Raum zu verbessern. Durch die Verknüpfung simulierbarer Modelle mit hochauflösenden Regenprognosen wird das Konzept des digitalen Zwillings im Sinne eines virtuellen Abbildes des realen Abwassersystems realisiert. Dieser Ansatz wird mit einer Entscheidungsassistenzfunktion kombiniert, unter Einbeziehung von Erfahrungswissen. Die Entscheidungsassistenz wird mit Methoden der nachvollziehbaren künstlichen Intelligenz umgesetzt. Das Projekt ZWILLE läuft noch bis 2025. Bis zum Projektende soll ein erster Prototyp für die Stadt Hannover umgesetzt werden. Den Kern bildet ein Simulationsmodell des Kanalnetzes der Stadt Hannover einschließlich der Kläranlagen und Oberflächengewässer. Dieses Modell wird von Dr. Manfred Schütze erstellt, unter Nutzung der Software Simba. Die Leitung des IFAC-Teilprojektes wird von Herrn Christian Hübner übernommen, der an der Verknüpfung des Simulationsmodells mit den Echtzeitdaten arbeitet. Im Ergebnis des Projektes Zwille wird die städtische Abwasserinfrastruktur von Hannover besser auf Extremwetter reagieren können und die langfristige Anpassung der Infrastruktur planen. <lacht>
1: Sie haben es wahrscheinlich gehört, ne, das ist eine KI-generierte Stimme gewesen. Mm -hmm. Der Christian Hübner vom IFAC wollte nämlich seine eigene Stimme nicht mit seinem Namen öffentlich verbunden abrufbar mm -hmm. haben. Fand ich ganz interessant. War ich erst ein bisschen überfordert, aber ich glaube so, echte Stimmen, Datenschutz, Sicherheitsbedenken, mm -hmm. also können wir bei Digital Leben nochmal noch mal drüber reden. Äh, Link zu diesem Projekt von Zille vom IFAC äh, in den Show Shownotes. Ich habe noch einmal, zwischen mir fiel der Manuel gerade noch ein, der am Anfang so Open mm -hmm. Delta gesprochen hat. Mm -hmm. äh, würden eigentlich auch Daten, die die Bürger sozusagen und Bürgerinnen zuliefern, irgendwie helfen, So, so, so wie nennt man es, Science, Citizen Science oder so, würde sowas auch helfen?
2: Gibt es auch Projekte in der Forschung, ne? versucht man auch. Also Ich kenne es jetzt aus dem Niedrigwasserbereich, da gab es ja mal die Initiative von der ARD, wo die Flüsse trocken fallen zum Beispiel. Ja, das ist so Citizen-Science-Projekt. Äh, Aber auch es wird, geht ja auch dahin, dass zum Beispiel bei Flutungen auch viel Social Media mittlerweile ausgewertet werden, Fotos, Filme. Ah, ne? Das sind auch ganz wichtige Datenquellen. Also hier bei der Modellierung in der Ukraine habe ich mir auch Bilder versucht rauszufinden, habe geguckt, wo könnten die sein, habe geschaut, stimmt das mit meinem Modell überein. Ne? Geht sozusagen ähm,
1: dann ums Abgleich, nicht, nicht um live irgendwie was zu genau, genau,
2: dass man so ein bisschen für die Modellierer für uns jetzt, dass man das ein bisschen abgleichen kann. Aber man kann da sicherlich auch Live-Informationen rausziehen, ne? gibt es auch Ansätze.
1: Und ist irgendwann eigentlich so Datenschutz oder Informationssicherheit äh, oder Datenmissbrauch irgendwann mal ein Thema? Missbrauch nicht, aber eben wenn man jetzt Social Media sieht, dann
3: weiß ich auch, welche praktisch die dann eben mit Daten, die sie selber natürlich generieren, ne, natürlich auch fix verbreiten mm -hmm. ne? und das hilft uns in bestimmten Situationen ja überhaupt nicht, weil mm -hmm. das dann Panikmache ist und da kann ich mich auch an die ganz böse Sachen erinnern ne? und das wünscht man uns auf keinen Fall und da sollte doch Vernunft äh, vor dem Aktionismus eben
1: äh, da sein. Waren die Menschen, da wir hatten präziser Wer ja vorhin gesagt, ne, die waren die Menschen eigentlich vor 150 Jahren so weitsichtiger? Ich meine, also würde, andersrum, so politische Frage ist ja die Frage, würden wir heute auch so einen bauen? So
3: Nein, nein aber, aber man darf
1: man darf eins immer
3: nicht vergessen, das gehört bei dem wäre zur Ehrlichkeit dazu, es waren militärische Interessen ganz okay. stark dabei. Na, wären die nicht dabei gewesen, möchte ich mal einfach behaupten, die Freiheit nehme ich mir zu sagen, wer weiß, ob es dann was geworden wäre. Aber Na. militärische
1: Interessen gibt es ja heute auch.
3: Ja, aber heute haben wir ja ganz andere, andere. rechtlich die rechtlichen Rahmen sind ja heute, naja. Also ja, ziemlich auch. weit gefasst.
1: Ich habe nämlich noch zum Präzinierwerk hier zwei Zahlen gerade äh, gefunden. Vor 150 Jahren gebaut, okay. 60 Mal gezogen, rechnerisch mhm. alle zweieinhalb Jahre. Wurde das am Ende mehr oder wird es ja, eher weniger?
2: Das ist genau das Problem. Mhm. Also sage ich auch immer, ich bin seit 2018 hier. Ich habe dieses Jahr oder letztes Jahr das erste Mal jetzt erlebt, dass es gezogen wurde. Und rein statistisch gesehen wird es alle 2,5 Jahre gezogen. Wurde es bis 2013 und dann wurde es seit 2013 nicht mehr. Es zeigt genau, dass wir halt in einer sehr trockenen Periode mhm. eigentlich drin sind. Mhm.
1: Zum Ende jetzt, der Blick in die Zukunft, Herr Bachmann-Hennig. Was, was wären da so Ihre Wünsche?
3: Man wünschte sich natürlich, klar, und da drücke ich auch wirklich äh, den Meteorologen, die da oft wissenschaftlich arbeiten, die Daumen, die arbeiten ja daran, dass, sagen wir mal, da ein, ein weiterer Zeitraum in der Feuersage größer, bei denen funktioniert, ja. weil das ist der entscheidende Input. Für die Hochwasservorhersage, also was fließt, was passiert am Fluss, aber auch für Talsperrenbetreiber natürlich, wie kann ich, kann ich mich so rechtzeitig wie möglich einrichten auf ein Ereignis? Und dann ist es natürlich so, dass man sagen muss: wir dürfen den Menschen nicht vergessen. Für alles das, was wir besprechen. Auch KI alles, der Mensch ist immer noch entscheidend und wir brauchen dafür. Sehr,
1: gut, sehr schön, genau.
3: Das, nee, das ist mir auch Na, immer ganz absolut, wichtig. Ja, ja, und und diese Menschen, da das wissen wir alle, die fehlen uns ne, also sehr. Und insofern sollte das eine Motivation sein für viele junge Leute, die jetzt noch orient, sich orientieren, da einzusteigen. Weil ich denke, das ist auch zukunftsträchtig. Auf jeden Fall. Wir also kommen ja nicht Wasser, dran vorbei.
1: Wasser wird, ne? Wasserwirtschaftler, aber
3: auch IT-Fachleute, IT, IT ne? Weil wir sind ja interdisziplinär unterwegs, geht ja gar nicht mehr anders. Ne? Und insofern natürlich, egoistisch würde ich sagen, Wasserwirtschaftler, aber auch Bau, Bauingenieure und. Kann da unser
1: Studium, sonst mache ich das noch.
3: Naja, Stimmt. und immer. Kann man ja machen. Bachelor immer. Ist Drei Jahre Jahre. Jahre. Immer. Zwei, Sieben,
2: immer. dreieinhalb Jahre. Dreieinhalb Jahre also wie gesagt, also. ich wünsche,
3: wir arbeiten ja eng zusammen, die Hochschule und unsere Institutionen und wir wünschen den Kollegen, dass sie eben einen stärkeren Zulauf noch bekommen.
1: So Herr Bachmann, Ihre Wünsche für die Zukunft und dann habe ich noch, habe ich noch hier zwei Fragen, könnte sich dich aussuchen, welche nehmen, von, von ChatGBT, die, die der uns hier aufgegeben hat zum Schluss.
2: Okay, einmal natürlich, klar, die Studierenden, ne? Fachkräftemangel ähm, und gerade, würde sagen, gerade was die Klimaanpassung angeht, da wird die Wasserwirtschaft halt ganz entscheidend sein und das wird nicht nur zu viel Wasser sein, das wird auch zu wenig Wasser sein und das werden sicherlich Fragen sein, die auf uns zukommen werden, weil wir werden uns versuchen natürlich, dass es eben nicht, dass die Temperatur weiter steigt, müssen wir natürlich auch versuchen, aber ich glaube, wir sind auch schon auf dem Pfad drauf, wo wir uns halt anpassen müssen und da ist die Wasserwirtschaft, glaube ich, ganz weit vorne, ganz wichtig.
1: Ja, weil bei dem zu wenig Wasser, wenn wir Trinkwasserversorgung hatten, das heißt, man würde im Zweifel auch sehen, hoppala, in zwei Wochen wird das Wasser für Region XY ziemlich knapp.
3: Ja, darum ist ja auch dieser, dieser Idanke jetzt in der Politik da, dass man mit der Novellierung des, der Wassergesetze, also ganz speziell auch unser Wassergesetz in Sachsen-Anhalt, die Trinkwasserversorgung deutlich priorisiert. Aber ihr äh, seht, schaffen auch keinen Regen. Nee, aber ich kann ja Nutzung also es gibt ja an Gewässern verschiedene Nutzungs- Dinge, ne? also die jetzt genehmigt sind und dann kann ich ja sagen, ich
1: priorisiere also sagt, okay. Trinkwasserversorgung muss immer Primat sein. Okay, okay. Äh, ich, ich, ich lese Ihnen mal die drei Fragen vor, die, die ich hier von ChatGPT gekriegt habe. Also erstens, wenn Sie sich in eine Flüssigkeit verwandeln könnten, welche wäre das und warum? Ne? Zweitens, wenn Sie eine Talsperre in einen Pool verwandeln könnten, welche Dinge dürften für eine Best-, für eine epische Wasserparty nicht fehlen? Oder stellen Sie sich vor, Sie könnten eine Zeitmaschine benutzen, um zu einem historischen Flussmoment zu reisen. Welchen Fluss und welchen Zeitraum würden Sie wählen, um Ihr hydrodynamisches Wissen in die Praxis umzusetzen? was würden Sie verändern oder studieren? Sie sich jeder eine Auswahl Sie können mal überlegen.
2: Also ich würde die erste nehmen. Ich würde mich natürlich in Wasser verwandeln. <lacht> der Name Bachmann ist da schon ein bisschen drin und ich bin vom Sternzeichen Wassermann. Ah, na, Von daher passt das ja, dann. Bitte,
1: muss ja.
3: <lacht> ich bin ein Mensch, der gerne zurückguckt. Also ich würde schon ganz gerne mal so, ich sage jetzt mal einfach 300 Jahre zurück an der Elbe äh, zu Hause sein wollen. Weil wir haben ja viele überlieferte Karten, das muss wahnsinnig spannend gewesen sein damals, nicht? wie sich, es gab keine Deichsysteme, zumindest so wie wir es heute kennen, keine Liniendeiche, sondern eher Ringdeiche, wenn überhaupt und äh, das muss ja eine wahnsinnig interessante äh, Flusslandschaft gewesen sein und das würde mich interessieren, ne.
2: Da würde ich aber auch mitkommen. Also würde mich auch interessieren. <lacht> Fahren wir dann
1: zu dritt hin. Genau. Professor Daniel Bachmann von der Hochschule Magdeburg-Ständer, vielen Dank fürs Dasein.
2: Vielen Dank für die Einladung. Und
1: hat Henning, der Geschäftsführer der Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt. Noch bis Ende des Jahres.
3: Jawohl, und danke, dass ich hier sein
1: durfte. Danke, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
3: Dankeschön. Dankeschön.
0: Digital Leben: Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.